0: E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazo Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café da Seis Espero que você goste
1: Fala galera, muito prazer Meu nome é Gabriel Correia e esse não é o Moleco Hoje eu fui convidado pelo Alexandre Martinazo para ser o host do Café das 6, conversando com as mentoras e com os mentores. É, e primeiro de tudo, eu queria agradecer ao Alexandre pelo convite. Me pegou de surpresa aí numa manhã de segunda-feira. E segundo, eu queria avisar a todo mundo que está aqui durante a gravação que vocês podem ficar à vontade para comentar no chat, é livre. E se vocês quiserem fazer uma pergunta por voz aí, é só levantar a mãozinha e abrir o microfone. Mas agora vamos apresentar os nossos. Convidados e convidadas, né? É, representando a categoria diversidade, nós temos o Alexandre, aí o pai de toda a campus, o pai do Café das Seis. Representando é, a categoria educação, a gente tem a Ana Coimbra. Representando games, a gente tem o Leandro, que não chegou ainda. Leandro, contamos com você. É, representando saúde, a gente tem o Marcelo Arcanjo. Representando Smart City, a gente tem a Thalita. E representando Smart Farms, a gente tem o Eric, é, como é tradição do Alexandre aqui, ele, ele sempre pede para as pessoas se apresentarem E eu vou pedir para vocês se apresentarem é, Então eu quero, quero que vocês se apresentem para o público Falando quem vocês são, o que fazem, de onde vocês são que, que, Como a gente fala, que estados vocês estão representando é, E mantendo a tradição, é, como vocês tomam o café de vocês né? é, Eu vou fazer uma ordem inversa Eu queria começar eu queria que o Eric começasse falando Representando aí a minha categoria Smart Fards aí. Bom, obrigado, Gabriel.
2: É, eu sou o Eric, nascido em São Paulo, capital, é, eu me formei em design digital e aí ao longo aí de toda, aliás, ao longo do começo da minha graduação, é, eu vi que não, eu, eu não gostava muito do curso, sabe, exatamente, daquelas partes mais artísticas, aquela coisa de edição de imagem, não era muito a minha praia, até o terceiro, quarto semestre, quando começou a entrar a parte de web. Aí, meu amigo, aí eu me encontrei, falei, é isso mesmo que eu quero. É, então, desde então, eu estou aí na parte de programação, de web, mobile, o que, o que for preciso. Eu trabalhei em agências, antes de entrar aqui no pro Laboratório e, e desde que eu entrei para o laboratório eu tenho trabalhado com desenvolvimento meio que o tempo inteiro. É, eu gosto principalmente da parte de web, mas mexo também com, com aplicação nativa, com o que, o que precisar, na verdade, né? Ah, eu acho que é isso, eu não sei se eu esqueci de algum detalhe importante.
1: O mais importante, olha a cara do Alexandre que você não falou. Como você toma o seu café?
2: Como eu tomo o meu café? Na ah, caneca.
1: <risos> Mas o que? Açúcar, sem açúcar. Você ah, é, é, do... é, é daquele, galera, da, cafete... da, da máquina de café italiana? Como é que funciona?
2: Cara, na verdade, eu gosto do meu café de dois jeitos. Ou ele é puro, preto, ou é, com um pouco de leite. Mas um pingado,
1: como a gente chama aqui em São Paulo. Mas sempre sem açúcar. É, então você é daquele bonde da galera que já morreu por dentro e toma café sem assim. <risos> é, vamos seguir então. Agora eu quero que a Thalita se apresente para todo mundo, fale de onde ela é, o que, que ela trabalha, é, e principalmente sobre o café. É, eu tava falando que o chat tava polvoroso aqui com o seu cafezinho gelado aqui, ou o seu chazinho gelado aqui, a galera tá empolgada. É, aqui a gente respeita todas as tribos, não, não, não temos isso aqui, quem toma chá, quem toma só água, gostamos de todos vocês. É, mas, ligado. assim,
3: é só, pra, só pra, assim, não haver...
1: Tem até amigos Tem, que um, são, né? Tem até amigos que um
3: cancelamento total. É, eu posso dizer que eu gosto do café, só que eu não posso tomar, me dá azia, Por isso que eu não tomo, só por isso, Sim. mas eu gosto.
1: Sim. É, vamos seguir. E agora ele, Marcelo Arcanjo se apresente para todo mundo, fale do seu café. Opa! Fica
4: então, é, eu, eu, eu trabalho no, no LSI Tech, né? Eu estou lá há uns 10 anos e entrei fazendo o mestrado, mas antes eu já, já tinha feito engenharia, eu fiz curso técnico eletrônica, é, já trabalhei na, na empresa de mercado, comecei como office boy. Hoje em dia nem existe mais isso, né? Pai, fala mais fácil. Aí, estou aqui com minha filhinha no... no... Na, na, nessa conversa E ela está participando Mas vamos lá, e aí eu, eu, eu trabalhei Em várias empresas e eu sempre quis ir Para o mundo da pesquisa Então fiz curso técnico Trabalhei com manutenção De, de equipamento de eletrônica trabalhei, Comecei como office boy né, Mas fui mexendo com eletrônica Trabalhei em banco, na área de TI E aí depois consegui O contato com o laboratório Através da Roseli E comecei a fazer o mestrado Fiz o mestrado, ainda trabalhando no mercado, e a partir do doutorado eu comecei a trabalhar lá no, no LSI, e, e fiz meu doutorado, pós-doc, e estou lá desde o primeiro campus mobile. É, agora, sobre o café, é o seguinte, eu estou numa onda agora de fazer o café mais gourmet, é, que eu passo uma água a 90 graus, e eu, eu, eu jogo o pó na água depois de desligar o fogo. Essa é dica de, de uma pessoa, que eu acho que é o Martinazo, que falou. Eu, mas é só aquela jogadinha para dar uma misturada e jogar no coador, para dar aquela remexida. Aí eu passo no coador e tomo no café da manhã. De manhã eu tomo com leite e à tarde eu tomo puro para dar aquela equilibrada na cafeína do sangue.
1: <risos> Para pro, pro, a alma, alma voltar para o corpo, né? Aquele tarde, né? <risos> é, obrigado, Arcanjo. Vamos seguir, então, Leandro. Primeiramente, boa tarde aí, você acabou de chegar. É, a gente está se apresentando, eu queria que você falasse quem você é, de onde você é, é o que você faz, do que se alimenta, e mais e mais importante, é, como você toma o seu café, caso você tome café, cara, e respeitamos todos, o, todos os públicos.
5: Não, vamos ver se a gente consegue cobrir todas essas questões irrelevantes sobre quem eu sou para <risos> chegar logo nessa questão do café aí, que é o assunto fundamental da tarde. É, o
1: Alexandre, já falei o Alexandre que é o Café que é só 10 minutinhos dele falando de café todo dia, tá ligado? É, eu
5: acho que é, eu acho que é, podia ser passando café ao vivo, né, aquela coisa. Você não fala, você faz, aquela coisa. Tipo, fala mais joga, de quem lembra. Mas, mas boa tarde, pessoal. Perdão o atraso, eu sou o Leandro Biazon. É, sou mentor da categoria jogos por mais um ano, eu também, assim como o Alexandre, Canjo, o Eric, a gente está no Campão Bio desde os primórdios, desde a, da sua concepção. E, então, a categoria games não, não existe desde, desde o comecinho lá, então naquela época eu fui mentor, tutor de outras categorias. Mas eu sou uma pessoa que for, me formei em engenharia elétrica, em idos de 2000 e, e X, 2009. E eu trabalho no, no Alistec também, com, com o Alexandre Carcanjo desde o, Na verdade, eu sou estagiário lá do, do laboratório desde que eu estava na graduação e nunca mais, assim, nunca mais consegui ver a porta aberta, então tô estou lá dentro desde hoje, não entendi por onde saía, e aí continuei lá desde que eu estava na graduação. Então, na pandemia, tá estou aqui sozinho no laboratório, trancado numa, numa, numa casa, faz tempo, não, na verdade, estou em casa e tá, tal, mas assim, mas, então, é... Desde então, me apaixonei pela é professora Roseli, então eu tô, a gente trabalha com os projetos dela, é, vinculado aos projetos dela, ligados à a, a, a educação, à a tecnologia educacional, a, também algumas interfaces entre, entre engenharia e saúde, também nesses anos todos, né? Então, é, essa é a minha área de atuação. Comecei o mestrado por lá, fugi no mestrado por lá, mas continuei como engenheiro da, do, do laboratório. É, acho que sobre mim é isso, sobre meu café... Sim, obrigado, por favor, agora. Então, mas estamos junto aí com o Charles Atalita também. Então, de todas as formas, tá valendo. Acho que o, o... Se possível, a gente pode moer um grão na hora, mas dá um trabalho do cão, né? Então, muitas vezes, qualquer coisa serve. Só, por favor, aquele solúvel não. É, é a minha única... é a minha sugestão. E, e também me, me, me opõe às cápsulas pelo impacto ambiental e pelo custo-benefício bem... Questionável daquela, daquele negócio, mas a gente pode falar sobre isso ao longo do programa depois. Eu, como um
1: dono de, de máquina de café de cápsula, me senti ofendido nesse momento aí. Vou até, vou até guardar ela aqui.
5: Não, não, é. a gente a, a está gente aqui para despertar polêmica, a gente não foge dos assuntos Sim. difíceis aqui, sabe? Ah, o que? Não. Então. Uh, mas a gente também muda de opinião. Então tem isso também, né? Aqui sem, sem cabeçadura, mas só que a gente tem que colocar também, eu acho que, alguns pontos importantes aqui para discutir. Tem que trazer oh. a verdade
1: para a mesa, né? Como oh, hoje Pedro!
5: É, ah. Não, espera aí, ele não falou que ele, ele tem um termômetro
4: especial para medir a temperatura <risos> da água. Eu tô, não falou tô... da manteiga de...
5: Não, não, de... Não, não. O... não. Não, 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 ó. ó. O, o termômetro. Café à
3: prova de bala, velho! Não, não,
5: falou. não, 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 nesse eu nunca entrei no café à prova de bala. Eu nunca comprei uma garrafa de leite, não, de leite de coco eu já comprei fazer, para fazer manjar, mas de óleo de coco não. Esse negócio é, são, são, são calúnias sobre a minha pessoa. O termômetro é porque eu também gosto de tomar mate e mate, cara, se você deixar água muito quente, você fode tudo, o negócio fica muito amargo e aí não rola. Então, mas o, o termômetro não é café. Eu não sigo as instruções do nosso amigo. Gabriel, né? Gabriel é o nome dele? Esqueci Gabriel agora. Gabriel Gop. Isso, eu... isso. Não, não, não. não, não eu... mas, mas gosto muito do vídeo, recomendo. Recomendo firme. É, isso. eu tenho que fazer um comentário aqui, me sinto na obrigação de a fazer vontade. esse comentário. Mas é, traz aí. Quando surgiu essa história
4: do, do café, a prova de balas, não sei o quê, eu falei assim, pô, galera, eu, eu segui um cara na, na internet que eu acho que falou uns bagulhos desses aí. Aí eu achei o vídeo e chamei a galera para ver, né? O café a prova de balas, tudo isso por causa do, da, do, do, da sátira do, do Gabriel Porre que do, do Steve Jobs, né? Que que fez é uma tradução. Depois eu acho que isso, esse é um item legal para colocar aqui. E aí eu fui mostrar o vídeo, a galera foi tudo assistir o vídeo e aí o pessoal tudo tirando sarro. Aí o Leandro não, mas é, é legal quando torra assim. Não, é bacana quando você Média temperatura certa. Ah, não, mas é. eu ouvi dizer que essa manteiga de coco é, é legal tal. Assim, resultado, ele, ele aprovou o café, a prova de balas, concordando <risos> com tudo, com tudo. Aí agora ele vai falar, não, é, eu tenho um termômetro aqui por causa do, 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 do mate. Ah, não, é isso, não é bem isso não, galera.
1: A pauta café vai consumir mais do que o resto não, do episódio. Não eu não falo mais sobre de isso.
5: Ver... Né? Das Só categorias. com os meus advogados, vamos para a próxima pauta.
1: É, Presença ilustre nesse momento aí, Irene, chegou. Boa tarde, Irene. Aqui é boa tarde ainda, é boa tarde. É, vamos seguir. Agora, Aninha, boa tarde. Fica à vontade para se apresentar. E assim, você viu que o nível da galera do café aqui está um pouco, uhum. assim, está tá meio, sabe, complicado.
6: Pois é, tudo... vamos deixar isso para o final. <risos> Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Coimbra. Falo daqui de BH, nascida, criada e moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais, então, terrinho do pão de queijo. É, eu sou formada em ciência da computação, então, tenho, e tenho técnico, enfim, eu já trabalho há bastante tempo com tecnologia. É, tenho algumas pós-graduações, mas meio que em outras áreas, design, liderança, enfim. Estou pensando muito em fazer um mestrado, então... Provavelmente ano que vem já vou estar entrando no mestrado, só acabar após que eu comecei agora, que vai finalizar agora esse ano. Mas eu sou dessas pessoas que fica estudando muito mesmo, entra em curso e sai de curso e entra de novo e estudo muito língua, gosto de estudar linguá, é, línguas, enfim, é, e qualquer tipo de estudo. É, tem alguns projetos na área de educação, mais, mais na minha época de graduação, mas eu ainda tenho alguns projetos que eu, eu acho bem interessante essa área, é assim, uma coisa que eu sempre gostei bastante. É, atualmente, eu trabalho numa consultoria de software que se chama Kobe, É uma empresa de Porto Alegre, então trabalho remoto com eles. E eu lidero o time de Android, a equipe de Android dessa empresa. E aí a gente faz diversos projetinhos. Uh, quando são de Android, geralmente eu estou encarregada de, de ajudar o pessoal, direcionar o pessoal. Aí agora que vem um cancelamento, né? Porque eu odeio café, eu não gosto, não tomo de jeito nenhum.
1: Não tem é aquele café com pão de queijo, não?
6: Não, de jeito nenhum, eu não gosto de jeito nenhum. Eu gosto muito de mate, eu não gosto de chá gelado. Mas eu gosto muito de chá quente, e eu, mas eu sou do time água mesmo, é só isso.
1: Ah, obrigado, o time água é um time maravilhoso, mas, pô, chá pois quente, é. com todo respeito, eu, eu, eu não gosto de é muito ruim.
6: Eu gosto, eu gosto bastante. Inclusive, como eu trabalho com gaúcho, todo dia eles estão com chimarrão, né? Pode estar tá fazendo 40 graus, mas eles estão com chimarrão. E, é, e eu gosto, eu acho gostoso, quando eu, for, eu vou lá eu sempre tomo, enfim. Mas, o café não dá.
1: Sim, eu vou, antes do Alexandre falar, até porque ele estava nesse ambiente onde eu estava, que é, eu já não gosto de chá quente, mas sabe quando você tá num no lugar novo, você fala assim, pô, eu vou experimentar algo novo, a gente tava em Stanford, foi almoçar, ele já tá rindo, aí um calor danado, aí eu falei, nossa... Tive uma brilhante ideia, vou tomar um chá quente, eu falei, beleza, eu tomei um chá de quê? Eu pedi um chá de pimenta, e talvez esse tenha sido um dos piores dias da minha vida, porque, assim, sabe aquele tipo de coisa que não vende? É tipo aquele, e aí quando a pessoa vende, ela vende até com alegria, então, assim, não era um chazinho, uma dose, eram 500ml de chá de pimenta, tá ligado? Era um copo que eu passei pra todo mundo da viagem, ainda sobrou, e a gente jogou fora, porque é horrível. É, e essa foi minha última experiência com o chá quente, depois desse dia eu já não gostava, eu larguei. Mas agora sim, vamos para ele, que é né, o, o dono, o cara que vai começar a fazer live na Twitch falando sobre, sobre café. Ô Irene, se você não sabe, o é Alexandre agora ele vai abrir um canal de cafés na Twitch, onde ele faz o café dele, e ele faz uma live transmitindo como é que ele faz o café dele, entendeu? Alexandre, primeiramente, boa tarde para você, e fica à vontade para se apresentar e falar do seu café, que você já falou milhares de vezes aqui, entendeu?
0: Com certeza. Boa tarde, gente. Gabriel, obrigado. Eu queria dizer que tem, antes de, de eu me apresentar, eu gostaria de recomendar um canal no YouTube que é um camarada que é, que ele fica tocando discos antigos ali dos anos 70, 60 e tomando café. É um excelente canal, Jazz share... eu esqueci o nome do, do, do canal agora, mas é tipo Jazz Sessions with Coffee. Ou Morning. É um
1: canal maravilhoso.
0: Maravilhoso o canal, aí você vai conhecer jazz de tudo que é país, aí já vi jazz da Turquia, do Japão, é, músicas, sou brasileiro, ele coloca lá, então recomendação de canal aí para quem é apreciador ou um, um conhecer aí de, 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 de café. Enfim, é, mas vamos lá, me apresentando... <coughs> Eu sou Alexandre, sou aqui de São Paulo, nascido em Mogi das Cruzes, que é aqui na Grande São Paulo. Eu fiz curso técnico de eletrônica e depois ingressei na Faculdade de Engenharia na Poli. fiz é, engenharia elétrica, em ênfase em eletrônica lá. Conheci a Professora Roseli mais ou menos ali do, do, acho que foi no quarto meio do quarto ano, e fiz o meu TCC na época com ela. É, e a gente fez um, já comecei a embarcar ali nessas de eletrônica e software para educação, conheci, é, e aí no meio desse processo eu estava procurando um estágio, a Roseli falou, por que você não vai fazer estágio com a gente? E aí conheci a Irene, ela me contou alguns projetos malucos lá, que soaram muito bem na minha cabeça, e estou, <risos> estou lá desde 2006, então que foi quando, quando isso tudo aconteceu. E aí, como Leandro, acabei virando o patrimônio lá da, da USP. Conheci o Leandro, inclusive, numa... Eu acho que nem foi no laboratório primeiro, a gente se conheceu numa, numa aula de um, de um maluco francês lá, que fazia uma aula de arte e programação. E o Leandro já era estagiário lá, então a gente começou a trocar ideia pra caramba, e a gente se conhece então desde, desde, desde estagiários lá no, no LSI, e aí uh, fiz o mestrado uh, um ano depois de me formar, concluí o mestrado em 2011, ingressei no doutorado e desisti também, uh, e hoje estou aí fazendo porra nenhuma, desculpa, é, mentira, estou aí no campus robaio, tocando alguns outros projetos de laboratório, trabalho bastante uh, com com captação de projeto, o principal projeto que eu, que eu trabalho, óbvio, que é o Campus Mobile, né, mas é, a gente trabalha com algumas outras coisas, algumas outras iniciativas de educação que tem a ver tanto com desenvolvimento de talentos quanto com a aplicação de, da tecnologia em si, a, a avaliação e desenvolvimento, e também me em algumas coisinhas aí que tem a ver com com saúde, principalmente tecnologia assistiva, né, que é o, um outro ramo que a gente atua bastante e o meu café é, se, eu tomo hoje agora que, eu, que a gente está fazendo trabalhando de casa né eu tomo os café apenas de manhã e aí tomo um café ali passado com água sem ferver tipicamente é, grãos gourmet aí com a turma do, dos coleguinhas aí também é, e aí eu tomo sempre café preto tipicamente duas xícaras uma com, uma com o café puro, né? sempre, sempre sem açúcar, e uma outra, às vezes, com um cafezinho com leite. Um, e acho que é isso. Também, apesar de eu ser apreciador também de chás, e eventualmente até de chimarrão, aí faz um tempinho que eu não tomo, mas também, também sou chegado.
4: É isso. Bom. Ô, ô Martin, explica esse negócio de café sem ferver aí, que o pessoal não entendeu, não.
0: Não, é, desculpa, é que é na você esquenta a água e deixa naquele ponto, antes da água começar a ferver de fato, que aí ela vai estar tá nessa temperatura que você mencionou aí. De...
1: Ah, então você tem um termômetro também, igual o Leandro?
0: Não, não tenho termômetro. O Arcanjo não falou, bicho, mas ele tem câmera térmica para fazer essas coisas em casa.
4: Não, na verdade, é o termômetro da minha filhinha, que é de medir febre, mas ele tem uma versão... Ela tem uma versão que você muda para pegar objetos, né? Então aí eu coloco, espero dar 90 graus e desligo. Só que com o tempo você aprende que, assim, quando está fervendo muito louco, é que tá, já está perto, perto dos 100 graus. Agora, quando ele começa a borbulhar, é o Exato. ponto que já dá os 90, já pode parar ali.
6: Isso, inclusive, aí, a menina passou
5: dois dias com febre há duas semanas atrás, porque o termômetro estava na gaveta da cozinha e ninguém achou. <risos> é, não, acontece, é, é meio comum isso.
1: <risos> é, então. Mas vamos lá, vamos seguir. É, antes, é, a primeira pergunta que eu vou ter para vocês, e que eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, o, aí até a Irene pode falar, inclusive, é, se ela quiser, mas para vocês que estão desde o começo, sabe, como é que como é que vocês enxergam essa evolução que a Campus vem fazendo para até a nona edição, sabe? É, de vez em quando, toda vez quando a gente está aqui conversando com o Alexandre, tem que falar ah, porque na quarta edição era assim ou é, em tal edição a gente começou a fazer a viagem de imersão e tal. Então eu queria saber como é que vocês enxergam essa evolução. Quem quiser primeiro, quem desmutar primeiro pode falar.
0: Ah, eu ia dar a oportunidade para os colegas, mas não vou dar não. É... <risos> Não, eu, eu acho, eu, eu resumiria, em, tipo, um sentimento, assim, acho que é muito surpreendente, no fundo, porque, quer dizer, lá no começo, como o Leandro falou, né, que a gente que está desde a proposição do negócio lá em, se não me engano, desde 2010, a coisa começou muito a partir de pesquisa acadêmica. Então, sei lá, a gente... É, Lá no começo, a gente tinha, sim, experiência com o Programa de Desenvolvimento de Talentos em outro contexto, tinha a, uma aluna de mestrado da Roseli, que tinha feito uma, um mestrado direcionado para dinâmica de compra de, de desenvolvimento e compra de aplicativos. É, eu estava terminando o meu mestrado, que tem a ver com desenvolvimento remoto de, de soluções para educação... É, então a gente tinha um digamos que um todo um repertório quer dizer o meu ponto de vista de repente os coleguinhas aí podem dizer melhor mas é, a gente tinha um repertório para desenvolvimento de pessoas e ali e a gente falando aqui pelo pelo arcanjo o Eric o Leandro principalmente né que a gente trabalha há muito tempo juntos a gente sempre teve um sentimento muito de é, de comunidade hacker, assim, e aquela comunidade hacker no sentido mais clássico, né, de, a gente é, sempre que tem alguma parada para a gente querer fazer coisas, é, ou que a gente precisa fuçar em alguma coisa, a gente se junta, faz um, faz um, faz um sprintzinho de qualquer coisa ali e, e bota para fazer. Então, a, a nossa cultura de trabalho sempre foi muito essa, assim. Então, a gente criou o Campus Mobile, eu acredito que muito... Dentro desse caldeirão, assim. E no início, eu acho que a gente... Eu acho que se alguém me perguntasse lá em 2012, na primeira, na primeira edição, eu não imaginaria que a gente teria é, teria lançado uma startup que está com usuários no exterior, por exemplo. Eu jamais imaginaria um negócio desse, sabe? Então, acho que o, o resumo do sentimento é muito de surpresa, assim. Quer dizer, isso é o que eu tinha para dizer.
5: É, eu queria só fazer um comentário no, no, mesmo, no mesmo, na mesma direção, que é, é, realmente, se você compara as primeiras edições com que a nona, é, é, é muito interessante, assim, é, é engraçado porque como a gente participou do processo faz muito tempo, de ano a ano, são poucas mudanças relativamente. Aquela coisa, você aprende com aquela... O Campus Mobile é o nosso projeto para o Campus é o Campus, Mumbai, é pro Campus, Mumbai, é o Campus Mumbai, bem meta, né? Mas assim, de um ano para o outro, a gente é, reflete sobre as experiências, a gente vê que deu certo, que não deu certo, muda poucas coisas, eu acho que relativamente. Só que é, elas vão gerando um impacto agora ao longo dessa, da, de nove edições a, a, que se torna irreconhecível, de forma que lá no começo... É, como o Alexandre disse, dado o nosso, nosso contexto dentro da universidade, nossa experiência, inclusive organizando duas coisas muito específicas, que eram é, competições, competições não, mas é, eventos que eram feiras de ciência e, por outro lado, dando formação de professores, fazendo formação de alunos, então a primeira campus no Bahia nasce muito com essa característica, né, de que, ah, não, vamos ver aqui, vamos mostrar os projetos que a gente fez, a gente tinha... Durante Campus Mobile, a gente tinha formação, então, tipo, tinha uma semana com a linha de eletrônica, com a linha de programação, assim, no, no meio do negócio. Mas porque ela nasce dessa, de, desse know-how do laboratório até então, e começa a ganhar uma identidade própria ao longo do, da, das edições, de forma que, de fato, é reconhecível a comparação, mas se torna uma coisa fantástica e com, com é, um projeto completamente único. E, claro, vou já subir a bola e passar para o próximo, mas só que é, inclusive acho que o, o grande divisor de água a partir do momento que a gente começa a, a envolver a comunidade do Campus Mobile além do nosso laboratório, então assim, quando a gente desce um pouco e fala não, não somos só nós os autores desse programa mas também os embaixadores também os participantes, também essa comunidade e eu acho que isso é, trouxe um, assim, eu não, não lembro em que edição foi isso, me perdoe mas eu acho, que, eu acho que esse foi um ponto marca a terceira edição já, então, foi o um ponto marcante de, não, agora o Campos Mobile, é, ele tem a, a cara que ele, ele se tornou nessas, nessas, nessas edições a partir de então.
2: É, só com, complementando um pouquinho o que o Leandro falou, eu acho que de fato nas últimas edições, as que as mais recentes, as alterações foram as alterações foram foram um pouco mais suaves, sabe? Tipo, tiveram, houveram algumas diferenças, mas não tão gritantes. Mas se a gente compara justamente com lá atrás, a gente não tinha embaixadores, não tinha viagem de imersão, então é uma coisa muito... A gente, a gente consegue acompanhar o crescimento, sabe? A evolução do programa, e é, é muito legal.
4: Lembra um pouco o esquema de MVP, né? como se a gente botasse para rodar, sentisse o feedback... Sim. A gente sempre tem reuniões de final para lesson learned. E aí, o que acontece? Para o ano seguinte, a gente fala, oh, isso aqui podia melhorar, aquilo podia mudar, isso podia tirar. E aí vai, vai evoluindo. E, e eu acho que o que o Leandro comentou é, assim, os embaixadores são fundamentais. São fundamentais. Eles são uma espécie de de é, esteira que faz girar o, o campus mobile, porque eles conseguem trazer a cultura de quem está participando do ano anterior para o ano é, atual, e aí leva para o próximo e, e vai girando, que é uma coisa que não tem jeito, eu, eu, eu converso com os meus mentorandos e, e falo, conversem com, com os embaixadores, porque ele, eles estiveram do outro lado do balcão e a gente nunca esteve, então, no fundo, acaba conversando com toda essa história que é um MVP, quer dizer, você ter a, a humildade de entender que você não sabe a experiência do outro. Então, você coloca o programa para rodar e, e pega os feedbacks e tenta melhorar em cima dos feedbacks para a próxima rodada. Então, é, 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 ele, ele é um pouco isso. É uma coisa que está crescendo e aprendendo junto com, com o
1: pessoal. A é, Campus Mobile é uma ah! grande startup que lança uma versão nova todo ano. Né? Mas eu quero falar que dentro do Arcanjo, já conecto com a minha outra pergunta, que é para a Thalita e para a Ana, porque elas passaram. Isso que o Arcanjo está falando de serem embaixadoras, elas passaram, diferente de vocês, né? Elas foram embaixadoras, foram participantes e agora estão no papel de tutores. Então ela tem esse papel. Elas. Ela, elas têm esse, esse know-how de estar tá desse outro lado que vocês não estiveram, né? E aí eu queria perguntar para elas como foi essa experiência. Primeiro, receber esse convite, né, do Alexandre, que o Alexandre manda fazer aquela, aquele convite, né? E aí, vamos, sabe? Manda, manda a cartinha do Alexandre, como é que chega? E segundo, é, como, como vocês veem essas diferenças, sabe? Dessas três etapas diferentes que vocês participaram.
6: É assim, eu ia até comentar, acho legal que você fez essa, essa pergunta, mas é exatamente é impactante, assim. A gente participou, Thalita, eu acho que foi da terceira edição, justamente essa que deu uma, uma mudança em várias coisas, né? E era muito, muito completamente diferente do que é hoje, assim. Eram coisas bem diferentes, a dinâmica da semana presencial era diferente. É, a, a dinâmica até online, assim, a, essa primeira etapa que a gente está agora, ela era bem diferente. Enfim, a, a, não, não tinha o tanto de categoria que tem hoje, se não me engano, na época tinha só duas. É, enfim, então, e, eu, e de fato a gente vai vendo o tanto que cresceu. assim Depois, quando a gente voltou também como embaixadoras, eu reparei já um, um, uma mudança, assim uma evolução. Mas agora, quando a gente voltou desde o ano passado é, como, como mentor, né, como mentora, uh, aí que eu vi que o tanto que aumentou de gente, ficou muito maior, foram muito mais pessoas. E eu acho legal justamente essa criação da comunidade e da cultura Campus Mobile. Isso, isso para mim, é uma das melhores coisas, é um resultado de, de um projeto que é sensacional e que gera um impacto gigantesco em muita gente. É, e eu acho que ter isso, ter essa, esse lugar ali que o pessoal se encontra, troca, troca experiências, é, os embaixadores uh, ajudam justamente nessa cultura, como o Arcanjo falou, né, tipo, é, eles dão essa experiência que eles viveram recentemente e, e passam isso para o pessoal e, e sabem o que deu errado, o que deu certo quando eles participaram. É, e a gente tá aqui meio que só guiando ali, ajudando, tentando, tentando impactar, nem que seja um pouquinho, na vida de cada um, mas no final, eu acho que o, como um todo, assim, o programa como um todo, é, é um impacto gigantesco e, e, e é uma mudança muito grande na, na vida, do, enfim, de qualquer jovem. Assim. É, eu fiquei aqui, tô
3: pensando que a linha falou, nem mas mas o Gabriel perguntou, mas vamos nessa. É... é... Eu acho que eu sinto muita diferença desde, desde, desde que eu participei como competidora para hoje, para as edições seguintes que foram acontecendo, e é uma coisa que, que, que para mim, é, foi um... Quando a Alexandre me ligou convidando a Irene falou aqui, vamos, vamos ser mentora do Campo trabalho me deu um frio no estômago assim, eu fiquei, nossa, não, pera aí, deixa eu me sentar aqui, é o quê? Ah, que isso? Eu... Aí, tipo, eu fiquei, não, eu, eu posso responder depois, porque eu não tô, acho que não estou conseguindo pensar. <risos> não, brincadeira. E aí, enfim, é, uma coisa que, que a Arcanjo falou que eu acho que é muito importante, que a gente tem que ser humilde e, e dizer que, tipo, por mais que a gente, que eu, eu e a Aninha, a gente tenha estado do outro lado, do lado dos competidores, enfim, somos embaixadoras e etc., é, é muito diferente... Apesar de que se carregue a cultura de um ano para o outro, que os embaixadores passam isso como ninguém, é, o contexto é muito diferente. Os, os projetos são, são bastante distintos. Então, é, a gente, por mais que já tenha esse participantes já tenha esse embaixador, eu acho que é muito importante a gente ter essa humildade de consultar os embaixadores da edição passada, tipo, que foram participantes da edição passada, para entender como é que foi a experiência deles, enfim. Para entender o que mudou de lá para cá porque a gente não sabe, a gente não estava lá colocando a mão na massa, enfim, a gente estava só vendo de longe, tentando fazer a coisa a, a, andar para tipo, ajudar, como a gente pode. É, acho que isso é uma coisa muito importante. O é, que mais? Acho que responde é, é tudo, Gabriel. Ah, claro que respondeu. só ah, então vou que...
6: acrescentar que é exatamente isso que a, a Talita falou, assim a gente participou, se eu não me engano, foi em 2014. E, e tanta coisa já mudou Sim. tipo Tudo já está diferente Tem umas tecnologias que na época não tinha mais não, não tinha, né E que agora tem, enfim tem Todo um novo processo de, de tudo Enfim, várias coisas mudaram
1: Sim, tipo assim, eu lembro Agora falando da minha experiência
3: assim, Sem chamar né? gente de velho, claro
1: <risos> é, não, é, Tem uma galera que, dessa chamada aqui Que costuma chamar o pessoal de velho Mas né? estão, estão mutados, então tudo bem é, mas eu ia falar assim, um pouco da, da minha experiência. O Arcanjo foi o, foi o meu mentor quando eu participei. É, ele foi o meu também. E ele falava: ele, o que ele falou é exatamente o que ele falou para mim. Desculpa,
0: Desculpa por, por, por essa experiência de vocês.
1: <risos> Cara, viajei com o Arcanjo, né? Então, assim, é, ali, é, sabe? Eu vi Arcanjo no seu momento de vulnerabilidade do voo ali, não, não, não sabendo se pousava ou não em Miami, entendeu? assim, são momentos de, sabe, é, uma, essa história eu conto depois com é uma história maravilhosa, mas o que eu ia falar é que, tipo assim, ali eu lembro o que ele falou agora, foi exatamente, eu lembro que ele falou isso para mim no primeiro dia, que a gente se, se conheceu presencialmente, ele falou, ó, é, passou, perguntou do projeto, é, mas falou, ó, eu tô aqui para o que vocês precisarem, mas aí é é, os, os embaixadores só um, assim, um elo mais próximo, mas o que eu ia falar é que, para mim, a Campus, ela é sobre os projetos, ela é sobre tudo, mas ela é muito sobre a evolução pessoal que as pessoas fazem, sabe? Eu bato nessa tecla porque eu vejo que o como eu evolui como pessoa dentro da Campus foi muito mais do que o projeto em si, sabe? Então, assim, eu vejo vocês, no caso, e agora a gente, falando como embaixador, como pessoas que têm esse impacto na vida das outras pessoas, sabe? De, de mudança. É, fechei meu parêntese, que isso não tem nada a ver com o que eu vou perguntar, entendeu? Mas é, eu tinha que deixar esse parêntese. Mas o que eu ia perguntar, inclusive, foi uma pergunta feita pela amiga, amiga internauta Vitória Tobias, aí que, que já está tanto tempo na campus, que também já é de casa, aí que é assim um, é, um momento marcante para cada um de vocês né, durante a campus, sabe? É, o Alexandre fez a cara de pensativo dele. E fiquem à vontade para começar, senão não começo, nem ninguém quer escolher, eu ponto o dedo, que é muito bom fazer isso. Você tá Olha, já que você
3: Deixa eu começar, porque eu vou começar falando da, do arcanjo logo. Acho que eu, <risos> eu nunca fui uma pessoa de, tipo, muito impor, enfim, brigar, etc. Mas eu lembro que no meu projeto, durante a prestação, o Arcanjo fez muitas perguntas. Muitas ele é assim, perguntas. Ele
1: é assim, ele é assim.
3: E eu acordava de, tipo, 75% das perguntas. Eu sei que a gente ficou... Eu... Eu fiquei puto, respondi, tipo, o, 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 o primeiro que vinha na minha cabeça, aí eu fiquei, nossa, olha a forma como ele respondeu, rapaz. Aí eu fiquei, tipo, super preocupado, eu falei, pronto, a gente tá excluído desse programa já, a gente tá, tá expulso, não sei o quê. Esse foi o momento mais
1: grande O Arcanjo, o Arcanjo, na minha apresentação, ele falou assim: ele, a galera, ele, ele assim, tinha 11 pessoas na banca. O Arcandio fez 80% das perguntas considerando que tinha 11 pessoas na banca, entendeu?
4: Agora vocês entenderam porque o Martinazzo pedi pediu desculpa, né? <risos>
1: <risos> Mas pode ir, Arcandio, já, já, já que você tava desmutado. Não, pode o ir. meu
4: ponto marcante foi no, no voo, quando a gente tava voltando da, da viagem lá, foi ter derramado um copo de suco no Martinazo. Essa foi a minha contribuição, momento marcante do Campus
1: Mobile. <risos> Mano, já que ele trouxe o ponto avião, a gente tava voltando... É, eu não tenho medo no geral das coisas, mas é, quando você olha pro lado e você vê a aeromoça fivelando o cinto, algo te preocupa, entendeu? Eu tava na última fileira, então vocês não viram isso, eu vi. Eu tava na última fileira, a aeromoça sentou, vielou o cinto, é turbulência. E a turbulência foi tão grande, e eu tava escutando uma música do Foo Fighters lá, é, aquele que no, o vocalista que eu nunca vou morrer, quando a gente tava pousando, e a turbulência foi tão grande que o, o ouvido do arcanjo começou a sangrar, tá ligado? Você lembra disso, vocês dois lembram disso? O Arcanjo não lembra, mas eu lembro. Do ouvido dele começou, de algum problema no tímpano, começou a sangrar. E aí a gente usou o Arcanjo como velho debilitado para conseguir um, um comida e um hotel para ficar, porque a gente ia dormir no aeroporto, entendeu? Essa história não, geralmente a gente nem conta, mas olha o Alexandre tá chorando de rir ali, entendeu?
4: Não, agora que eu tô lembrando, né? Foi foi de São Francisco para Miami, a alegria né? Alegria, o
1: Arcanjo me contando que o tímpano dele tava sangrando, que ele falou: "Ó, oh, a gente conseguiu um lugar para ficar", e, tipo, eu assim, seu tipo não está sangrando, eu preocupado, entendeu? Eu preocupadíssimo. E ele feliz, ele estava rindo e eu não consegui, tipo, não, não entrava na minha cabeça. Entendeu? Não, não, é
4: mas a história é um pouquinho diferente. O que aconteceu é que quando a gente estava lá em São Francisco, ficou uma pilha. E aí um cara lá, um tal de, de Gabriel, eu não sei, eu acho que foi esse. Falou: Não, eu vou resolver esse negócio. Vou, vou fazer um barraco aqui. Vamos ver o que é um brasileiro. E aí ele foi lá na fila para reclamar. Do atraso do voo. Aí quando chegou lá, o pessoal lá em São Francisco, que a gente atrasou muitas horas
1: o é, voo. Horas e meia o voo atrasou.
4: E aí o que aconteceu? A gente ia perder o outro voo, chegou o um momento que falou: não, não vai pegar mais, e a gente ficou na a ver navios, né? Então foram reclamar, e aí em São Francisco falou: não, a, a, aqui é o problema, não, a gente não, não quer nem saber. E aí a gente embarcou para Miami sem ter a menor noção do que, que ia fazer lá. Aí, aí, aí o que aconteceu? Quando a gente chegou, rapidinho o, o pessoal dispersou e, e o nosso grupo ficou junto. Aí a, o pessoal da... Acho que era da American, foi lá e perguntou ah como é que vocês estão, vão precisar de hotel? Eu falei, ah, vamos. Na verdade foi muito mais a iniciativa deles e eu simplesmente fui concordando e consegui o hotel, consegui tudo. Só que eu acho que eu tinha uma casquinha, alguma coisa que eu machuquei. Eu tinha um
1: sanguizinho aqui, pô.
4: E eu tava escorrendo. Sangue <risos> o pessoal... ô Arcanjo, oh, cuidado, meu meu não sei o quê. E eu super feliz de que tava conseguindo o, o hospedagem, porque a gente chegou, tipo, meia-noite e o, e o aeroporto fechando. Não tinha ninguém no aeroporto e a gente chegou, a galera... E conseguiu o hotel, o café da manhã, tudo. Então foi, foi um momento de alegria, mas não foi um tímpano, não.
1: Mano, eu fiquei <risos> muito foi... louco, eu, falei, eu fiquei assustadíssimo naquele momento. Eu falei, meu Deus. O Arcângel entrou numa briga aqui nesse aeroporto e eu não tô sabendo, entendeu? Porque como eu era o último, eu fui o último a descer do avião, sabe? Quando eu desci, vocês já tinham conseguido tudo, sabe? Mas esse é o seu momento marcante, é você derrubando.
4: É, aí, no... foi no, no voo seguinte. Aí eu falei, ó, foi uma, uma, uma cagada minha, que foi o seguinte. Caraca! É, a moça passou e eu falei, ah, me dá um suco de maçã, né? Aí ela, ah, não tem. Aí eu falei, dá água. Você não gosta. Aí o que aconteceu? Ela me deu água. Aí passou um pouquinho, ela quis ser gentil e viu no outro carrinho. Aí ela falou, ah, tem no outro. Aí me deu dois copos. Aí o que aconteceu? Eu coloquei um copo no, no lugarzinho que encaixa na bandeja e o outro não. Então fica aqui a dica para todo mundo, nunca coloque um copo na bandeja se não for naquele lugarzinho, lugarzinho de encaixar. O que aconteceu? Deu a primeira trepidadinha do, do, do avião, o copo escorregou, mas não, não teve muito problema comigo, que não derramou em mim, derramou no Martinazo, então foi, foi de boa.
1: É, é tranquilo, então. É, vamos seguir alguém. Eric? Oi. É, então, eu
2: consigo pensar em alguns momentos marcantes aí ao longo da, da trajetória da campus. A gente, na verdade, a cada edição, uh, a gente poder acompanhar o processo de amadurecimento dos projetos é sempre, é sempre fantástico, né? A gente vê como um projeto que muitas vezes entra muito cru, muito sem... É, faltando alguns questionamentos, sabe, com relação ao público, como você pretende fazer isso, e aí a gente vê até onde eles chegam, isso é muito legal, mas é, eu acho que o momento mais marcante ao longo da campus, para mim, foi quando eu tive a, a oportunidade de fazer participar da, da viagem de imersão, de ir para o Vale do Silício, e sentir na, na prática o pessoal que vive essa cultura que a gente que a gente propaga aqui na campus. Então, você ia para qualquer lugar, tinha, você ia na cafeteria, tá, tinha alguém fazendo um pitch do seu lado, sabe? É um negócio muito louco assim. E aí você conseguir sentir, sabe, essa cultura é, empreendedora. Eu achei isso
1: bastante legal. Muito bom.
5: Leandro. Bem, eu tava pensando aqui e especialmente eu acho a, a... Imagem que me voltou bem marcante foi da edição passada e saindo de aviões e viagens, mas da, da, da última do, do último dia da, da Campus Mobile aqui em São Paulo, é, no qual terminou, foi, terminou terminaram bancas, terminou premiação é, e a gente estava lá na Claro, então a gente ficou mais um tempo no espaço que, que a gente tinha montado e lá no fundo de onde tinha sido a premiação se formou uma enorme roda é, com, com, com a gente, né, com a equipe, com os embaixadores, porque, como todo mundo é do, do Brasil inteiro, então é, decidiu-se que naquele momento a gente ia conversar. O feedback, tipo, na hora sobre aquela edição, em vez de a gente parar e dormir, a gente fala assim: não, vamos sentar aqui. E foi fantástico esse momento, porque é, tanto porque, enfim. Aconteceram muitas coisas legais que a gente já queria discutir como continuar. Aconteceram algumas coisas não tão legais que a gente ia discutir como a gente ia resolver aquele tipo de coisa. E não era mais o laboratório organizando. Como eu mencionei antes, eu acho que e por isso que eu até trouxe essa experiência antes. Não era um laboratório organizando alguma coisa, ou, claro, ou o Instituto organizando alguma coisa. Você percebe que era uma comunidade conversando sobre o evento que tinha organizado e já planejando o que podia ser feito para o próximo. Então, para mim, eu acho que aquilo... É, foi marcante, eu acho que é, muita gente estava presente, então tenho diversas testemunhas aqui, que foi um momento muito legal. Sim. E eu acho que mais por isso, eu acho porque eu acho que representa de forma excelente o que é, é compor o Campus Mobile, do que é participar, do que é depois continuar cuidando dessa, dessa comunidade. Eu acho que foi esse fechamento daquela edição, foi extraordinário. Muito bom. Aninha?
6: Opa, eu acho que, eu vou sair também das, das viagens, aí, mas eu acho que tem duas coisas que, para mim, a campus é, viraram chaves, assim, e, e é, para mim é o que mais impacta, o que impactou e que tem impactado na minha vida, que é a parte mais técnica e, e mais de carreira, e a parte de conexões. Então, na parte técnica e de carreira, Uh, foi na, na, quando a gente se inscreveu na Campus Mobile, eu inscrevi com alguns colegas aqui da faculdade. E uh, a gente ficou super animado, empolgado, quando a gente ficou sabendo que passou para a próxima etapa e tudo mais. Fomos selecionados. E aí eu saí correndo para aprender a programar Android, porque eu não sabia. Então, meu primeiro aplicativo Android foi feito para Campus Mobile. E agora eu sou uma líder em Android. Então, é, isso foi o start, sabe? Foi onde tudo começou para mim. É, em questão de carreira. Agora, com essa parte de, de tutoria e de mentoria, também já é uma outra área que eu estou entrando um pouco mais, eu estou começando a trabalhar no desenvolvimento de carreira de algumas pessoas. Então, isso também tem me ajudado muito nessa parte, a questão de, da própria mentoria como um todo, no, no mentoring, né? na, na liderança, enfim. Essa parte um pouco menos técnica e um pouco mais de pessoas, de gestão de pessoas e, e dos projetos, enfim isso é, também tem me ajudado muito, então tem esse lado mais, mais da carreira que sempre impactou muito para mim a, a campus e tem o lado das conexões que quando eu participei né, da, da semana presencial o pessoal que tava no meu hostel a gente ficou tão, tão amigo e a gente é amigo até hoje, sabe? E quando não tem pandemia, se alguém fala que tá aqui em Belo Horizonte, a gente sempre se encontra, a gente faz um é, encontra o máximo de pessoas que dá para se encontrar juntos se a gente vai para Vitória, para São Paulo, a gente sempre dá um jeitinho de se encontrar. Eu encontrei com, com uma das uma das meninas, né, que era do hostel em Londres. Então, assim, foi, foi sensacional. É, é uma coisa que de fato a gente mantém isso e já tem seis anos já. Vai fazer sete agora, né, que a gente se conhece conversa, e conversa e frequentemente a gente troca essa 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 ideia, assim, a gente troca mensagens, tem o nosso grupo lá. É, então tem essas duas coisas, tanto carreira quanto conexões. Eu acho que a campus, pra mim, é, impactou um absurdo na minha vida.
1: Muito bom. E por último, ele, aí o príncipe da campus mobile, Alexandre.
0: <risos> Ai, meu Deus. Cara, um, pra, pra mim, tem, tem duas coisas que, que me deixam muito, muito feliz. Assim, né? Eu. É, a, a Vitória sempre menciona isso, né? E, e ela participou sempre do City Tour, que é que é um que é sempre um, um momento bem descontraído ali que a gente faz é, a gente se propõe a passear pelo centro de São Paulo, que é um lugar que eu gosto de estar e a tomar café, que é uma coisa que eu gosto de fazer e sempre tem companhia de pessoas aí que estão interessadas nessas, nessas duas coisas aí eu e aí obrigado Viu Leandro que você não, não ter mencionado sabia que você é um especialista aí também na, nesses dois assuntos e é, de, deixou a bola para mim é, e mas mas outra coisa que é particularmente impactante para mim e é como eu falei cara para mim é sempre muito surpreendente assim tanto nesse aspecto que o Eric estava falando, né, da gente ver a evolução das pessoas e tal, é, dos projetos, né? mas eu acho que, para mim, é muito... Eu, eu fico sempre muito impressionado com a energia da galera na premiação, assim. E, e particularmente, do pessoal... É, como o pessoal fica genuinamente empolgado para... Uh, torcer pelas pelos pelos colegas assim sabe de ficar feliz expressar a sua a sua felicidade por outras uh, pelo pela conquista vamos dizer assim de outras pessoas por mais concorrentes Aí, Ada, vocês viram concordou concordou comigo é, mas expressando essa, essa essa emoção essa coisa positiva assim por outras pessoas sabe que você no fundo meio que acabou de conhecer ali né Uh, eu acho isso um, é um aspecto muito interessante e para mim eu que sou um cara mais introspectivo assim é, e, e ainda faço às vezes de de mestre de cerimônia né de, de porta voz do programa boa parte do tempo para mim isso é um, é um desafio assim e cara me emociona demais assim ver a galera é, Super para cima, assim, na é, na premiação também, assim. E Laís aí que está comentando que é um, um mix de sentimentos, né? Eu me lembro de quase ter sido atropelado, né? A Laís no, no palco aí na última edição. Temos, é, temos não,
5: imagem. A física, no caso. É, é, exato. Na última, é. na última edição emoção. tinha um
1: espaço maior para as pessoas correrem, então dá para você pegar uma velocidade maior na hora de exato. chegar lá para o abraço, entendeu? Exato. Eu ia falar gente... que nunca bom,
0: tinha tido mais do que 10 metros de distância é. né, para a corrida, e sempre com degrau, né? Dessa vez tinha, bicho, 20 metros limpos ali para a pessoa correr, então, e um é. palco que você pula daquele arquibancado, entendeu? É, faz um... Com, com todo impacto aí, então...
1: Cada high-five que você dá no caminho, você aumenta a velocidade também. Entendeu? Exato,
0: é, é boost, né? com é Exatamente,
1: mas eu ia falar que quando eu tava como participante, eu lembro que era menorzinho, e a gente tava na última fileira, o Cavalete no chat aí vai lembrar, porque ele tava lá do meu lado, e eu lembro de tipo, ficar muito empolgado, mas eu fiquei mais empolgado ainda esse ano, ano passado, como embaixador, sabe? Eu lembro de estar tá pensando nas sensações e falar assim, mano, é, ganhar foi muito bom, foi maravilhoso Mas você vê a alegria das pessoas Tipo assim, de uns projetos que você, sabe Eu falo, mano, nossa Eu vi a evolução desse pessoal, peguei no colo, sabe Peguei no colo, entendeu Você vê a emoção, e de projetos que eu não fazia Porque assim, uma coisa que eu tava conversando Esses dias com, acho que com a Thaís Que tá aí, é que assim A campus é, tem uma galera tem um, Mas só que assim, vocês podem estar Na mesma campus que uma pessoa e vocês não se conhecerem Entendeu? Então tipo assim é, tem pessoas que eu vim conhecer, sei lá, que tá participando numa outra edição e tava no mesmo ano que eu tava lá. Sabe que, tipo assim, você conhece muita gente, mas ao mesmo tempo você não conhece todo mundo. Então, é, eu lembro do Lucas, que é embaixador esse ano. A, a primeira vez que eu conversei com o Lucas, a gente tava no mesmo rosto, foi quando eu fui dar parabéns pra ele por ele ter ganho. E aí eu pedi pra ele me dar o pitch do projeto dele, porque eu não tinha tido tempo de conversar com ele, sabe? Então, tipo, isso eu acho, isso eu acho muito doido. Mas, segundo, eu, 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 eu só
6: queria acrescentar que essa questão das premiações, eu, eu tinha parado de, né? Eu parei de participar de competição, de competir e tal, porque me dava muito gatilho de ansiedade, eu começava a passar muito mal e tal. E só que aí no ano passado, gente, eu nunca tremi, fiquei nervosa <risos> na minha vida. E é exatamente isso. Você fica feliz por todo mundo e você quer que todo mundo ganhe. E quem ganha, você fica muito feliz porque ganhou, independente de se conhece, se não conhece, você vai vibrando junto ali. E, e, mas é, é impressionante Eu fiquei super nervosa, como se eu estivesse competindo Sim, não é, a minha mãe, eu lembro de
1: falar pro Thiago tá? Eu e o Thiago e o Edu, a gente em pé ali Só dando high five, high five pra todo mundo E eu lembro de falar, mano, a minha, mão tá, a minha mão tá suando Como se eu tivesse acabado de apresentar o meu pitch, tá ligado? É,
3: Quando eu fui embaixadora Eu lembro que eu fiquei Quem ganhou, eu fiquei muito feliz Quem ganhou e quem perdeu Quem não perdeu, né? Quem não foi selecionado pra seguir projetos projeto na competição Eu fiquei tipo, nossa, mas Vamos também, tipo, fica aí a, a sugestão, Irene, para levar todo mundo para a próxima fase.
1: É, mas seguindo, o Alexandre, eu só quero falar aí que você deixou na minha mão, mas assim, você tem que falar a hora de parar, porque senão a gente vai indo embora aqui o resto da vida, entendeu? Só para avisar, já são 7 e cinco. Ele se recusou a responder. Mas eu ia perguntar pro Eric, porque ainda mais que o Eric, a gente está na mesma categoria, é, e eu ia falar da minha experiência como, quando eu fui como participante, que é, eu fui para Smart Farms mas assim porque o projeto eu entrei no projeto depois sabe então eu caí no mundo de smart farms é, perdido então assim eu não eu fui me adaptar ao mundo de smart farms na época e aí o Eric quando ele tá falando da de tudo que ele fez da graduação e dos trabalhos eu queria saber tipo assim houve, houve algum alguma coisa assim algum momento de peraí, aí o Alexandre tá me pedindo para ir para smart farms ou você falou não vambora embora e é isso aí sabe porque eu eu antes de ir para campus, eu ficava pensando, nossa, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho fit nenhum com o projeto, e hoje eu amo para caralho ficar lendo sobre, sabe?
2: É, não, a gente, com relação às categorias, a gente, a distribuição, ela é feita, é, quem, quem, quem tem afinidade para alguma área acaba escolhendo, mas no fundo, o processo de, de mentoria, de tutoria, ele é muito parecido independente da categoria então a gente vai mostrar para vai, vai dar ferramentas, vai mostrar dar norte para as equipes, para eles pensarem em coisas que eles não pensaram, então meio que não importa se é de smart farm, se é de smart cities se é de educação, a gente perguntar você já viu quem, se tem alguém fazendo alguma coisa parecida, você já pensou em como você vai monetizar essa sua solução então, claro, games eu acho que aqui tem mais é, particularidades, né mas, mas de uma forma geral, é, é, elas, elas são um pouco parecidas, sabe? O, o processo de, de, de mentoria das categorias. É, isso eu, pessoalmente, só, só, só tutoriei Smart Farms até hoje, mas conversando com, com os outros tutores, eu vejo que não foge muito disso, sabe? Tipo, os, os desafios acabam sendo os mesmos.
1: É, o Arcanjo pode falar que ele é um andarilho de categorias?
4: É, então, isso é um pouco da, do, do processo que a gente vive lá no, no laboratório, até na, na febrace que, é uma, que é, é uma feira de ciências. Então, a gente acaba ganhando um, um, um grau de especialização no, um, em diversas áreas para conseguir captar essa coisa mais de cima, assim, é, que, que você consegue contribuir com o projeto independente... De, de ter uma especialidade profunda naquela área. Então, acaba acontecendo que, assim, é, e, eu, eu já peguei Smart Cities, é, Smart Farms, agora eu estou em saúde. Eu, o, o Eric, quando foi começar, a gente fez junto, né, Eric? É.
2: Sim, verdade. Uh, a minha primeira foi de Smart Cities, eu tinha esquecido dessa parte, que eu você tá estava em Smart Cities, e aí eu colei no seu nas suas costas para tutoriar junto, para aprender o processo contigo.
1: O oh, Alexandre, era... Alexandre falou no chat aí, ó, facilidades, que Smart Cities é, é, é. foi criado no mesmo ano que Smart Farms, eu estava assim, o Arcanjo é. foi tutor de duas categorias, bro. o cara é bravo. Facilidades.
4: É. Era facilidades. É... Mas o fundamental, Gabriel e Thalita, é o seguinte... É, é chocar a pessoa. O Eric falou assim, ah, fazer assim, você tem que chocar, você tem que fazer muita pergunta, você tem que fazer a pessoa ficar tonta. Porque é. pô, depois que ela passou por essa etapa, ela vira um vencedor na vida, entendeu? <risos> você vê, ó, ó me dá um... Você fala assim, ó... Ela vai pagar
3: nada? terapia pro resto da vida, mas...
4: Não, aí, aí, cara, é só pagar um terapeuta que ele resolve, não tem problema. Ó, oh, mas é o maior orgulho que eu tenho, assim, a ver. ver a Thalita tá aqui, nossa, a gente bateu, bateu, bateu na minha, agora é uma mentora. Agora eu pego o Gabriel, bati, 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 ó, oh, o menino aí, fazendo podcast, fazendo um monte de coisa, o cara famoso. Eu tenho orgulho <risos> de ver isso.
1: Não, eu, eu, eu agradeço, mas eu ia falar que eu apanhei tanto no ah. pitch, eu ia falar que eu apanhei tanto no pitch, na hora de sair tinha um caderninho em cima, que depois eu falei, eu, eu até assim, é... Arcanjo, licença aí, desculpa, incomodar eu posso pegar um pra mim, ele? pode, pode, mas tipo assim eu tava, eu, eu saí dali e falei assim é, eu acho que não deu pra gente, né, ano que vem a gente tenta de novo mas, mas, mas é isso, foi uma experiência muito boa tchau Irene, Irene, nos vemos quinta-feira aí, a gente vai vir de terno, tá a gente tem que andar arrumado, a gente não sabia que você ia entrar por isso que a gente não tava arrumado o Alexandre tá de camisa do Brasil ainda, olha isso aí é o nível que o cara vem mas tá com a calça do terno é <risos> da causa do é... o, o,
4: o Gabriel. Agora, em minha defesa, normalmente eu dou eu pergunto muito na preparação e no dia da banca eu deixo, deixo a galera fazer as perguntas para que, que vocês já,
1: já apanharam aí vocês já sabem a resposta. É, eu tava eu tava dando uma mentoria para uma equipe essa semana e falando da minha experiência com a banca e falando assim. cara... É, teve, teve perguntas que eu tava preparada, exatamente por isso. Porque a Fabi fez muita pergunta para mim, Fabi foi meu embaixador e você também. E a Renata, que era a outra embaixadora de farms ali, e me prepararam. Mas, cara, teve perguntas que eu estava assim, sabe, só queria chegar em posição fetal e chorar, porque... Eu não sabia, eu, eu, eu sabia, eu não, não pensei. Sabe, eu lembro, eu lembro, uma pergunta de... Fizeram uma pergunta sobre relação com a China e roubo de tecnologia, eu falei assim... <risos> Ah, como eu queria segurar a mão da minha mãe agora e ir embora, sabe? É, mas vamos seguir, já estamos quase chegando no final do papo. É... Alexandre, queria falar que tem uma pergunta do, da, da amiga internauta sobre a sua camisa. Então, você sabe que, nem, né, você já participou do meu podcast, você sabe que a gente tem coisa, momentos que a gente fala sério momentos que a gente não fala sério. E esse momento a gente não está falando sério e, é, direto de São João do Meriti aqui, a amiga internauta Thaís Machado perguntou, você é um fã da seleção brasileira? Porque essa sua camisa do Brasil aí tá fazendo sucesso hoje, desde a live de mais cedo.
0: É mesmo? Que loucura. Cara, eu sou sim é, fã de futebol, gosto de a seleção do Brasil é peixão,
1: pô, os expulsando, tá, é nóis.
0: Com certeza, peixão na, na cabeça, bicho. É, mas, mas assim, eu, eu gosto muito de futebol. Futebol costuma ser um assunto recorrente até quando a gente, quando a gente trabalhava presencialmente, né? Naquele tempo... Era, sempre foi assunto, assim, né? Mas eu não sou muito de fanatismo futebolístico, assim. Eu, eu gosto de futebol, de uma maneira geral. E... Mas já eu gostaria de deixar claro aí, para quem não me conhece, né? Eu, eu tô com uma seleção. Desculpa, eu tô com uma camiseta da amarelinha aqui, que é uma réplica da, da camiseta do, do Tri, mas eu gosto do futebol das, e do pessoal jogando com a amarelinha dentro de campo, né? A galera que usa a amarelinha fora do campo <risos> não é muito, não, 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 não gosta de trocar muito, não. É,
1: para quem só, tá só escutando, é. só escutando, assim, é, atrás de você vem aí um vermelho que, que vermelho PT, né? Exatamente, vermelho PT.
0: É um vermelho PT aqui logo atrás de mim também. É... Se alguém tinha dúvida, né?
1: Mas aí, passei a pergunta. E agora sim, a gente está chegando um pouco no final, mas ó, antes eu vou trazer um comentário da, da Laís ainda sobre o Arcanjo, mais uma campeã embaixada pelo Arcanjo aí, é, mentorada pelo Arcanjo, na né? verdade. Ela mandou, ó, a frase mais marcante do Arcanjo na banca para mim foi Vocês testaram com o usuário? Porque, porque eu não sei, você não sabe. É, aí ela mandou, isso a gente ferrou... Foi, foi bom enquanto durou. Cara, todo mundo teve esse momento de quebra, assim, de falar assim. É, acho que aqui eu me despeço. Sair triste. Olhar pro, pro, pro Arcanjo, assim, é que, na, eu não sei, eu não, eu não lembro da banca do último ano, mas na nossa tinha um reloginho que ficava do ladinho do Arcanjo, que O Arcanjo e o reloginho, assim. Aí, você olhava pro Arcanjo e olhava pro reloginho, só descendo o tempo, assim, para chegar a zero. É, mas como última passagem de vocês aqui, eu queria primeiro agradecer o tempo que vocês tiveram aí. E é, eu queria que vocês se despedissem, mas antes cada um desse uma, uma dica ou uma sugestão, alguma coisa assim, para os projetos que aí estão e aí para todas as categorias, né, tipo, ou para a sua categoria específica. É, vou deixar o Alexandre começar porque ele foi o último em todas e o mundo não é justo. Tá certo. Cara, a
0: mensagem para os projetos... É o um recado final ali, né?
1: Aquele recado final.
0: Recado, aquele recado final, né? Cara, eu é, eu gosto, gostaria de lembrar todo mundo que estiver participando nessa edição e que é uma coisa que é recorrente nas outras, né? então é válido também para quem participou antes que a gente escolhe pessoas que genuinamente tem interesse em transformar a realidade ao seu redor assim. isso é uma é, é, é quase que uma constante que a gente observa. Assim. Então, eu acho que... que é, eu não quero ser falsamente pretencioso aqui, né? Mas eu acho que dialoga muito com o tipo de coisa que me interessa, com o tipo de coisa que, que interessa com as pessoas que trabalham comigo aqui. É, então... A, a gente, eu, o, o meu recado talvez seja a gente selecionou você que está participando da nona edição porque você tem uma proposta interessante para transformar alguma, alguma coisa da sua realidade, então segue em frente, na medida do possível é, implemente isso e mostra para as outras pessoas, porque o, o Mostrar e trocar com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você vai ser uma experiência é, positiva, embora não pareça. Então, pode, pode até não parecer, mas, mas vai ser uma boa experiência. Então, é, dito isso, é, obrigado aí, Gabriel, pela, pela sua condução hoje aí.
1: É, eu que agradeço. Pode, ir, Eric. O Eric, que é adepto da. não gosta de tecnologia, poderia ter levantado a mãozinha, mas ele resolveu levantar a mão na câmera. Vai lá, Eric. É, porque senão
2: vai que não vê. É, se eu pudesse dizer uma coisa para todas as equipes, não só para a galera de smartphones, é, conversem com os outros grupos, conversem com as outras equipes, porque. Embora a gente esteja num programa que tem um formato de competição, a competição acaba ficando um pouco em segundo plano. É, a, a cultura do Campus Mobile é que os grupos se ajudem, que os grupos é, sentam as dores uns dos outros e, e eles vão te dar ideias, feedbacks bons. Bom, vocês que são embaixadores sabem disso melhor do que ninguém. É, os outros A contribuição que os outros grupos têm para te dar é muito valiosa. Então, não se acanhem, se manifestem lá no Slack, é, troquem figurinhas.
4: Muito bom. Ó, eu queria falar aqui, pessoal. É bom, Ó, eu, eu, a, a mensagem que eu tenho para a galera que tá participando agora é: vocês testaram com o usuário? Que eu não sei. Vocês não sabem. É <risos>
3: É. É, é,
4: tirando, tirando essa. Eu essa...
3: nem estou participando, eu
4: fiquei com medo. Pessoal, tem uma, tem um, um, acho que uma mensagem que eu acho que é bem legal. Eu, eu assisti um podcast de um de um cara que chama Gabriel Correia e ele entrevistou o startup da Real. E, e, e lá, o Gabriel fez uma pergunta sobre hackathons e tudo mais, e, e, e eu achei muito interessante esse momento, porque é, quando, quando o, o, o cara lá do Startup da Real, que é, eu falo o cara porque ele não se identifica, então é, é, é um personagem, né? Ele fala assim, ah, não, muitas vezes num hackathon, a empresa, uma empresa tem um problema, e aí ela paga para uma galera fazer um desenvolvimento para ela. E aí, essa galera está meio que trabalhando por talvez menos do que a empresa pagaria para um desenvolvimento ou por uma divulgação de uma API deles, e alguma coisa assim. É... E aí, eu queria fazer um comentário aqui que... E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque quando começou o Campus Mobile, a gente... Era um momento que se falava muito de hackathon. Era hackathon para cá, para lá e não sei o quê. E aí, é... a gente nunca construiu nesse, num formato assim porque a gente vem da academia a gente não, não tinha a intenção e não tem a intenção de, de promover alguma coisa que não seja o próprio projeto da pessoa então uma coisa que eu tenho falado com o, o pessoal que eu, eu oriento é a, 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 o nosso objetivo é que você parta do seu projeto aqui e, e, se, e termine com ele num degrau maior e que não importa se o seu projeto é tem aquele projeto super vencedor ou não, porque às vezes a experiência de troca de ideias com a galera é muito melhor, a gente tem pessoas que viraram embaixadores, que participam com a gente, que não foram os, os vencedores, mas que vivenciaram uma experiência super legal. Bem isso que o Martinazo falou, é uma coisa que contribui, que a pessoa está tá focada no seu, seu entorno, que ela usa esse networking e, e cresce. Então, assim, se, se, se for para resumir, é, é uma essência do que a gente faz é o desenvolvimento de talentos. Então, assim, é, é o talento de vocês crescendo. E, e as, é, muitas vezes vai ser dentro do tema que é a app, a solução mobile que vocês prepararam, às vezes não é, às vezes é, é, é a pessoa. E aí a gente vai fazer o que, o que a gente pode, vai fazer as perguntas para cutucar mesmo, é, não tem jeito.
1: Vai lá, o Cavaletes levantou a mão, Alexandre Cavazler. Eita, caralho, não consigo falar, nome mais. Alexandre Cavaletsk, fica à vontade. Oi,
0: pessoal, boa noite.
5: Não, porque essa fala do Arcanjo me lembrou muito, inclusive, o meu, quando eu estava me inscrevendo, assim, eu sempre tive essa preocupação com o Hackathon, com o um programa assim, e eu evitava participar por causa também disso, e eu lembro que quando eu vi o programa, tudo que o programa oferecia e tal, eu, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, esses caras estão querendo alguma coisa do, com o meu projeto, <risos> nem tinha saído do papel, a gente também às vezes pensa demais essas coisas, né? E aí eu fui, olhei o regulamento e tudo, fui participar ainda meio assim, e aí, só para dar esse meu relato mesmo, de como muda essa visão depois que você se liga na, nessa comunidade e no valor que essa comunidade do campus tem.
1: Inclusive, antes da próxima pessoa falar, o Cavaletti, ele foi a pessoa que me sugeriu gravar o episódio com o Startup da Real. Porque eu mal conhecia o perfil, ele me apresentou, inclusive, na campus, porque eu e ele fomos co-participantes juntos, no mesmo rosto, fomos embaixadores juntos, dividindo cama aí, entendeu? Me conheço muito bem esse jovem. É... Revelado, hein? <risos> mas seguindo. É... Alguém quer ir? Ah, Thalita, tá tá. fica à vontade.
3: É, o que, as duas coisas que eu tenho para falar, acho que são para todas as categorias, não é específico de Smart Cities mesmo, mas eu acho que é. Pega bem um gancho do que Alexandre falou, que é tipo, ele falou sobre. fala sobre o seu projeto, é, conversa sobre o seu projeto com outras pessoas. É. E uma coisa que eu acho que é importante, que é, mostre o seu projeto tipo, no estado que ele tá agora. Tipo, ah, vou deixar para mostrar quando tudo estiver pronto, as telas estiverem bonitas e estiver tudo funcionando. Não, mano, mostre agora, tem como tá, porque vai mudar. E outra coisa, a outra coisa que eu queria falar é isso, tipo, se apegue, porque o filho é seu, mas tipo, não se apegue muito, porque o seu filho cresce e muda. E aí, tipo, vai, você vai precisar repensar é, 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 é o que você quer fazer com ele como é que você
6: quer fazer
1: ele, etc e aí eu acho que é isso são essas duas coisas muito bom, Ana, fica à vontade
6: tá, é, só vou assim, eu concordo com tudo que todos falaram aqui, é bem isso uma coisa principal é vivam a experiência vivam tudo, toda essa oportunidade que, que tá surgindo aqui para vocês então a gente tá aqui, né, os embaixadores os mentores nós estamos aqui para vocês, assim, então, consumam o máximo que vocês puderem de nós e, e, e busquem o máximo que vocês conseguirem de informação nossa, façam todas as perguntas que vocês puderem fazer, é, tirem todas as dúvidas, se não for com a gente, com os colegas, é, como, acho que o Eric falou, da questão que, por mais que seja uma, uma competição, a competição em si acontece só ali no dia da premiação, sabe? Fora isso, não é competição, vai estar todo mundo se ajudando. Uh, eu lembro que quando eu participei, a, a, no hostel, a gente fez uma, uma rodinha para cada um se apresentar ali de noite e, e cada um dava seu palpite de melhoria. Fora já o que a gente já tinha dentro da campus para isso. É, enfim, é uma coisa que ele está todo mundo se ajudando mesmo. Ninguém está muito interessado em, 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 em tirar o seu lugar ali. É até uma cultura da startup você compartilhar as suas coisas, que as outras pessoas vão te dar feedbacks construtivos, é, pelo menos uns 90% das vezes. Uh, como a gente está nessa conjuntura aí de tudo remoto, é, aproveitem muito do Slack, então se comuniquem muito pelo Slack, mandem tudo que vocês tiverem de pergunta. Uh, se tiver, se precisarem de fazer alguma call, eu acho que o Slack tem essa funcionalidade também. Uh, tem o, o Google Meet. Uh, não, não deixem de se comunicar, vivam toda essa experiência, porque no final, além do projeto, vai ter também essas conexões. Então, vocês precisam de ter essas conexões com vocês. Vai ajudar muito em tudo na sua vida, tanto pessoal como profissionalmente. Vão ser contatos uh, profissionais. Vão ser amigos que vocês vão fazer Dentro dessa, desse programa Então aproveitem muito disso Vivam toda essa experiência
5: Muito bom Por último, Leandro Poxa, fiquei para fechar Essa parte dos, dos minutos De sabedoria, tô ferrado Porque eu vou fechar, vamos ver Então eu vou repetir o que algum colega aqui falou E dá para fingir que a, que a sabedoria é minha Mas Mas eu, Pegando o gancho da, do que a Ana conversou agora, eu, é uma sugestão e um pedido, na verdade, porque vocês perceberam ao longo da transmissão quanto que várias vezes a gente falou da importância da comunidade, da importância da interação, da importância da troca, não só entre mentores, mentoras e participantes, embaixadores e participantes, mas entre os participantes. E não sei se vocês notaram, né? A pandemia está aí firme e forte, e esse ano vai ser muito diferente das edições anteriores da forma como a gente está se organizando. Então, a gente, já que a gente conversou lá no começo sobre é, que a gente, a, 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 o, -O é a nossa startup, né, que a gente vai tendo que ajustar todo ano, e esse ano, é, particularmente, vai ser, é, tem sido especialmente desafiador para a gente pensar como a gente consegue manter essa, essa, essa coisa que dá identidade para o programa, para esse formato, Eu acho que, é, eu estou adorando o esforço de todo mundo com relação a isso acho que está funcionando super bem mas é, queria que vocês entendessem que é, assim como quando a gente se encontra fisicamente muitas vezes as ideias não saem da nossa cabeça são os próprios participantes que vêm e falam assim não, por que não pode ser assim? Por que a gente não conversa sábado Por que a gente não organiza dessa forma? É, pensem também assim na edição virtual, então é, para que esses espaços a gente vai disponibilizar vários espaços como a Ana disse, existem vários espaços para a gente trocar, para a gente conversar, mas é, a gente é, quer que vocês também tragam aí é, essa, essa energia, essa ideia, essa participação de outras de, de outras maneiras também ao longo do programa, para que, enfim, para que não, não enxerguem aquela grade oficial, é, claro, participei da grade oficial, óbvio, mas não enxerguem a grade oficial como o único espaço, porque os corredores da campus não são a grade oficial e é onde muita coisa acontece aqui em São Paulo, então eu vou deixar a tarefa de formar alguns dos corredores para que vocês troquem entre si para vocês também, né? não só com a gente. Mas é isso, acho que é super importante, vamos ver, campos da pandemia, tam, vamos que vamos. Muito bom.
1: É, eu queria perguntar se alguém do chat tem alguma pergunta, quiser fazer algum, falar alguma coisa aí. É, e se algum de vocês tem alguma outra consideração final para fazer, senão iremos encerrar. Alexandre fez que não com a cabeça ninguém me respondeu no chat, então eu gostaria de novamente agradecer vocês seis aí pelo papo, foi um papo maravilhoso, agradeço ao Alexandre pela oportunidade de roxear esse episódio do Café das Seis é, agradecer a todo mundo que está assistindo até agora e tchau